0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es. A continuación, catherine Ramírez, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de www.dialoguemos.es en el Ecuador y en el mundo. Soy Katherine Ramírez y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Hoy en nuestra cabina nos acompaña María Eugenia Troya, médico ocupacional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Diversos estudios señalan que el ejercicio es la base para mantener los órganos en buen estado, en especial el cerebro, porque se ha demostrado la relación entre la práctica del ejercicio y las adaptaciones cerebrales que se producen. Hoy nos acompaña María Eugenia. ¿Qué tal, María Eugenia? Bienvenida a Dialoguemos Podcast.
1: ¿Cómo está? Muy buenas, eh, buenas tardes. Le agradezco, a mi carita, por la invitación y sobre todo para topar este tema muy, muy importante. Poco conocido por, por las personas, pero si supiéramos cuán importante es hacer ejercicio, cómo beneficia a nuestro cerebro, yo creo que lo tomaríamos mucho más en cuenta.
0: Claro que sí, mi querida doctora María Eugenia. Y pues bueno, vamos a empezar este podcast de esta manera súper animada, conociendo un poquito, ¿cómo ayuda el ejercicio al cerebro, doctora? ¿Es verdad que hay algún beneficio y qué tipos de ejercicios lo benefician?
1: Bueno, la, ne la neurobiología es una ciencia de la biología, es una parte de la biología que se encar ha encargado de estudiar este tipo de reacciones que tiene el ejercicio con el cerebro y muchos otros factores. Pero lo que se ha visto últimamente y se ha postulado eh, en el último año también es de que existen dos tipos de, de beneficios al realizar ejercicio. Un, un digamos así, un efecto inmediato y un efecto a largo plazo. El efecto inmediato en el cerebro es que obviamente va a estimular o va a producirse unos neurotransmisores que son la, la liberación de dopamina, de serotonina y de norepinefrina. Estas sustancias, especialmente la dopamina, ayuda a que tengamos la sensación de satisfacción. Es igual, eh, esta sustancia se libera al igual que cuando uno eh, se come un rico, una rica torta, un delicioso eh, alimento, cuando duermes y descansas apropiadamente, cuando tenemos relaciones sexuales, por ejemplo, inclusive las personas que eh, consumen drogas, también se libera este tipo de, de eh, esta sustancia llamada dopamina. Y la serotonina es la que nos ayuda a controlar las emociones. Entonces, inicialmente, si hacemos ejercicio, vamos a sentirnos animados, con energía, y obviamente el resto del día vamos a, a, a afrontarlo muy positivo. Sin embargo, también eh, eh, a corto plazo lo que hace es, es, es estimular el centro prefrontal de nuestra cabecita, en donde se encuentra el centro de la atención. Imagínense nosotros levantarnos temprano y hacer ejercicio el que más nos guste eh, en forma eh, equilibrada para nuestro bienestar, bienestar y enseguida comenzar una actividad en donde necesito mantener mi atención. Es por eso que ustedes pueden conocer que en ciertas culturas a los niños desde antes de que ingresen a la escuela, ellos tienen un tiempo de ejercicio. ¿Para qué? Para justamente estimular a nuestro cerebro. Eh, a largo plazo, pues eso ocurre en la, a, a corto plazo. A largo plazo, en cambio, es necesario mantener un, un régimen de ejercicio más constante. Y se ha visto que el, eh, realizar ejercicio va a estimular a la generación de más células. En nuestro cerebro solamente hay dos lugares donde se generan constantemente células. Y esas zonas son la zona olfatoria, que cada vez que nosotros olemos diferentes eh, sustancias, dolores, van a generarse más células. Y otra es la célula, del, digamos, la zona del hipocampo, entonces, donde se encuentra el centro de la, de la memoria. Imagínense, no importa oler nada, pero que tengamos una memoria súper activa hasta cuando seamos en Lille sería genial. No nos olvidemos qué tabletitas tenemos que tomar, no nos olvidemos el nombre de nuestros amigos, de etcétera. Entonces, fíjese cómo, cuán importante es realizar ejercicios comprobados científicamente, ¿no?
0: Súper uh -huh. bien, súper bien, doctora. Ahora sé que todos los que nos están escuchando en este momento se preguntan, ¿y cuándo es recomendable, mejor de, dicho, o sea, cuándo es mejor hacer ejercicio, en la mañana o en la noche?
1: Eh, es recomendable mejor comenzar a hacer nuestro ejercicio al principio del día, porque eso va a activar nuestro cuerpo, va a activar nuestras células nerviosas, su conexión entre la una y la otra, va a facilitar la atención. Si yo soy un ejecutivo, una persona que oh, soy un, doc, un docente, que tengo que realizar mucha redacción, concentrarme, resolver problemas en mi lugar de trabajo, en la, eh, entonces... A mí me beneficia eh, realizar el ejercicio en la mañana porque se va a aprender con 50 minutos de ejercicio yo voy a estar activo y va a fluir mi, mis, mi conocimiento, va a fluir mis ideas mucho mejor durante las dos horas siguientes.
0: Súper bien, doctora. Y bueno, hablamos un poquito sobre esta actividad en el cerebro, lo importante que es mantener activa esta parte, pero ¿qué zonas del cerebro, doctora, se activan al hacer ejercicio?
1: Eh, las zonas que más que, que se ha visto que se activan son la zona prefrontal donde está el centro de la atención, el hipocampo en donde se encuentra el área de la memoria y obviamente lo que se ha visto también es de que cuando realizamos ejercicio eh, los músculos generan sustancias y estas sustancias van a ir a través del torrente sanguíneo y van a llegar a muchas partes del cuerpo y entre ellas va a llegar al cerebro. Al llegar al cerebro van a estimular la liberación de otras sustancias, como es las que les había mencionado, la dopamina, la serotonina, la epinefrina. Y estas sustancias también van a, a promover el que nosotros generemos otro tipo de sustancias que van a ayudar al aparecimiento de más células nerviosas, al aparecimiento de más capilares nerviosos eh, que llegan al cerebro y, obviamente, la la circulación de oxígeno, o sea, nuestro cerebro va a ser mayor. Inclusive, se libera más sustancias como la IGF-1, en la que eh, se va a promover a, que, eh, a, a promover a la reparación del tejido celu de celular nervioso. O sea, es sumamente importante, los estudios nuevos nos, nos asombran cuán importante y cuán importante, el mejor dicho, es cuidar nuestro cerebro. Uh -huh.
0: uh -huh. Súper chévere, doctor, hasta aquí. Y bueno... Eh, ¿Al ejercicio se lo debe clasificar? ¿Existe un ejercicio mejor que otro? ¿Tal vez es mejor correr o es mejor alzar pesas? ¿O en general el ejercicio eh, entraría dentro de estos beneficios?
1: Eh, muy buena la pregunta, mi Katita. Los científicos lo que han indicado es de que debemos equilibrar tanto los, los ejercicios aeróbicos junto con el, el realizar pesas. Los aeróbicos, o sea, el correr, saltar, los, los, eh, los ejercicios para cardio, van a facilitar a la supervivencia de las neuronas motoras, es decir, a la supervivencia de las, de las células nerviosas que generan el movimiento, gracias a la liberación de una sustancia ya establecida y conocida. Y eh, también eh, para la, la generación de capilares nerviosos que les había mencionado anteriormente. Cuando realizamos ejercicios de pesas, cuando ocupamos eh, el, pesas externas o nuestro propio cuerpo como peso, por ejemplo en el pilates, en el yoga, entonces ahí lo que vamos a, a ayudar es a fomentar la regeneración nerviosa. Entonces mantener un, un equilibrio entre las do, los dos tipos de ejercicio es muy importante. Pero primero se aconseja comenzar con el tipo aeróbico. Este ejercicio aeróbico tiene que tener ciertas características. Tienen que tener, la persona tiene que llegar a una intensidad moderada de, de, de ejercicio, no debe ser leve ni tampoco sobre esfuerzo una, una, una intensidad moderada. Tenemos que realizarlo por lo menos entre tres a cinco veces por semana. Y si vamos a descansar, descansaremos máximo dos días para que no se nos pierda nuestra rutina. Inicialmente debemos comenzar con 20 minutos diarios y posteriormente ir incrementando un poco más la frecuencia y un poquito más la intensidad. Eh, podríamos in, eh, eh, intercalar un poco de trote y luego un poco de pesas. Si es que necesitamos hacer repeticiones de, con pesas de entre 10 a 15 repeticiones por vez, eso va a comenzar a, a generar en nosotros una rutina. Y esa es la que va a favorecer a largo plazo con la memoria y cuidar nuestro hipocampo.
0: Y ya para terminar con esta entrevista, ¿nos podría dar algunas recomendaciones para las personas que han dado positivo de la COVID-19 y que quieren volver a retomar esta parte física, actividad física, pero obviamente después de haber contraído la enfermedad, sabemos cuáles son algunos síntomas post-COVID que se han dado. Eh, ¿qué, ¿Qué deberían eh, tomar en cuenta estas personas? ¿Cómo deberían ellos iniciar nuevamente con la actividad física?
1: Uh -huh. Es muy importante esta pregunta porque eh, sí tenemos muchos pacientes que quedan con un déficit en cuanto a su capacidad respiratoria, ¿no? entonces hay que tener, caminan un poco y se fatigan, entonces se debe comenzar de a poco, saber si es que su médico dice si sí, su saturación es correcta, vamos a ver cómo están sus pulmones, o tenemos que igualmente ya una vez que nos dicen estamos en, en alta, entonces podemos retomar comenzando por 15 minutos diarios, con una caminata ligera, ¿no? hasta sentir que nuestro cuerpo puede comenzar a, a, a esforzarse un poco más. Las caminatas ligeras deben ser máximo de 15 minutos, este, no sobre excederse y luego ir aumentando paulatinamente. Pueden hacer un poco de ejercicio de, de pilates, por ejemplo, pueden hacer yoga, eso ayuda a mejorar la circulación, también controlan la respiración, ayudan a la capacidad ventilatoria, entonces son ejercicios muy favorables para las personas que están terminando o han terminado ya un proceso de COVID.
0: Gracias doctora, ahí estaban las recomendaciones de la doctora María Eugenia Troya sobre la importancia del ejercicio físico para nuestro cerebro. Gracias, doctora, por acompañarnos una vez más en este espacio de Dialoguemos. Un gusto.
1: Muchas gracias, Dialoguemos, por haberme invitado esta vez.
0: A ustedes, Qué amigos, éxito. gracias por seguir en esta sintonía. No olviden escucharnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como arroba Dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es